0: Concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de lavant Aujourd'hui, on accueille Antoine. Salut Antoine. Salut Benoît. Antoine, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. C'est gentil. Euh, alors pourquoi euh, Parce qu'on va parler d'un sujet euh, brûlant en ce moment, euh, auquel je voulais m'attaquer depuis longtemps, qui est celui du Green IT. Alors euh, pour nos auditeurs qui nous connaissent bien, notre mission chez Untrain, c'est de vrai la transformation digitale et technologique des grands groupes. C'est à mon sens une plutôt belle mission, euh, dont la pertinence économique est plutôt à discuter. Mais en même temps, plus la conscience écologique mondiale se développe, plus on se pose la question de la cohérence entre cette mission de transfo technologique et celle urgente, euh, la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Et euh, du coup, en d'autres termes, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut opérer sa transfo digitale et technologique et être engagé dans une démarche climatique. Donc, on ne fera pas de magie aujourd'hui, on ne dira pas qu'on peut faire de la croissance dans le digital avec zéro impact sur le climat. Ça, je pense qu'on commence tous à avoir le bon niveau de conscience pour savoir que ça n'existe pas. En revanche, je pense qu'on peut donner les clés pour comprendre beaucoup mieux l'impact sur le climat du développement numérique et surtout identifier les sources de réduction de cet impact. Donc, c'est pour ça que je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Donc, Antoine, je vais te laisser te présenter dans un instant, mais tu diriges l'entité de formation d'AXA Climate, AXA Climate School. Vous êtes l'un des acteurs les plus influents du secteur en France et euh, ensemble, on réfléchit depuis plusieurs mois à la création d'une offre de formation sur ce sujet euh, qui sera lancée dans les prochaines semaines, qui inclut du e-learning, des conférences, des ateliers pratiques. On n'en parlera pas en détail aujourd'hui, l'idée c'est pas de faire de l'autopromo, euh, mais on va plutôt commencer à dégrossir ce sujet du Green IT et euh, identifier avec nos auditeurs quelles sont les pistes d'action concrètes à mener dans une politique de Green IT. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on attaque un peu le fond, je vais te laisser te présenter, après cette longue introduction, et nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es, et puis on parlera en détail ensuite du sujet.
1: Yes, avec plaisir. Bah, moi je suis un, moi aussi un enfant de la Transfo Digital, puisqu'on m'a dit d'avance, c'était de faire de la formation euh, dans les grandes boîtes sur... Euh justement, comment on adopte cette culture digitale qui était un peu le gros sujet au début des années 2010, euh, de la transfo précédente. Et puis, dedans, maintenant, euh, je m'occupe d'une petite activité qui s'appelle la Climate School. Euh, on fait ça au sein du groupe AXA, mais l'idée, c'est d'aller former dans les autres grandes boîtes et on essaye de faire bah, un peu comme il y avait de la culture digitale, euh, de la culture durable. C'est-à-dire, face à ce grand choc de transformation durable, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le climat, la biodiversité, les ressources naturelles, quand on parle de Green IT, c'est hyper important. Euh, et puis, comment est-ce qu'on peut contribuer euh, dans son métier à, euh, bah, exactement ce que tu as dit, mettre sa boîte en cohérence avec les limites planétaires, qui va être le gros sujet, il va y avoir des activités à arrêter, d'autres à continuer, il, il va falloir en permanence se poser la question de « est-ce que ce que je fais, c'est utile ?» C'est très vrai en IT, euh, et, et c'est ça qu'on essaie de faire, et nous, on le fait donc avec un angle métier. Donc, on a des cours spéciaux cités en RH, des cours cités au marketing, des cours cités à l'informatique. Et puis, bah, en explorant ça, on a découvert qu'il y avait des métiers sur lesquels il y avait des hard skills à acquérir un peu plus que dans d'autres. Euh, c'est le cas de la finance beaucoup, il y a des enjeux de régulation, c'est le cas des directions juridiques dans les boîtes, tu vois, qui ont des nouveaux risques hyper importants, et puis c'est le cas de l'IT, euh, sur lesquels il y, a, il y a des vrais progrès à faire, euh, et donc bah, c'est pour ça qu'on est ravi d'explorer euh, le sujet un, un, un peu plus profondément, euh, avec on-trade sur la partie euh, nouvelle de formation, et puis avec toi là pendant, pendant une vingtaine de minutes.
0: Super, donc on va parler en effet, comme tu dis, de sujets concrets, euh, parce qu'on réalise que euh, on peut mener des actions euh, Facile, ce pas le bon terme, mais en tout cas concrète et rapide pour aller dans le sens euh, d'une politique de Green IT. On va parler par exemple de stratégie sur les terminaux numériques, sur le stockage, l'hébergement des données, sur les méthodes de développement. Euh, par quoi est-ce que tu veux commencer
1: On peut commencer euh, terminaux numériques, c'est quand même le truc qu'on a dans les poches, euh, on arrive à se relier un peu le plus naturellement. Allez, avec plaisir. Il euh, y a un chiffre, moi, quand j'avais commencé à regarder les sujets Green IT qui m'avait vachement frappé, qui est euh, l'empreinte carbone de son iPhone. Euh, donc c'est évidemment euh, disclosé par Apple, hein. euh, 80% de l'empreinte, elle est à la fabrication de ton iPhone. Mmh. Euh, derrière, tu as ton usage, ce que tu vas en faire, les réseaux que tu vas utiliser, mais 80% c'est la fabrication en carbone, hein, je parle essentiellement parce qu'il y a beaucoup de métaux qu'il faut miner et que le mining, eh ben c'est compliqué et ça, ça consomme beaucoup. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que le meilleur geste à faire, euh, individu ou corporate par rapport aux terminaux, c'est de le garder plus longtemps. Mmh. Euh, on y reviendra, mais tous ces usages qui sont consommés un peu moins, attention, regardez Netflix, attention, trier vos mails. Ok, mais c'est mineur par rapport à garder son iPhone euh, en plus. D'autant plus que euh, tu n'as même pas 20% euh, des matériels en informatiques de qui font l'objet de recyclage. Soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce qu'on les garde. Moi j'ai encore comme un idiot des vieux iPhones au cas où euh, dans mon tiroir dont j'ai jamais rien fait. Et que même quand on essaye de recycler, c'est pas toujours facile. C'est des petites quantités de métaux. Donc il y a un vrai sujet. Euh... Du coup, face à ça, à la fois en tant que boîte et en tant que collaborateur, qu'est-ce qu'on veut faire D'abord, il y a quand même un appel de sobriété dans les boîtes, c'est-à-dire que on le voit partout, et, et honnêtement, on n'est pas meilleur que les autres, hein. on est arrivé dans des nouveaux bureaux il y a un an, on a mis par défaut deux écrans à tout le monde, fois 100 postes, enfin, je veux dire, j'ai jamais besoin de deux écrans, enfin voilà, tu peux te poser la question de, de quoi j'ai besoin. Ouais. Euh, après, quand on est boîte, il y a quelques écolabels, quand tu achètes du hardware, qui commencent à vraiment émerger, qui qui est EPIT, E-P-E-A-T, qui est un label américain, et un, un autre qu'on appelle TCO, qui est un label suédois, et ça, bah, ça joue sur euh, matériaux sourcés de la manière la plus responsable possible, réparabilité de ton, ton ordi ou de ton téléphone, euh, et ainsi de suite. Oui. Donc ça, quand, quand, quand vous êtes une boîte, ça vaut le coup de regarder. Toujours quand on est une boîte, il bah, y a un sujet d'appel d'offres, c'est-à-dire il y a quand même une manière un peu classique de boîte qui est de hop, repasser le problème côté presta. si je dois remplacer toute ma flotte, me dire que je vais mettre des critères environnementaux dans mon appel d'offres, c'est quand même pas complètement idiot. Et puis après lié à ce sujet de sobriété, euh, il y a quand même deux sujets un peu fondamentaux, c'est euh, le lien entre, côté, entre Green IT d'un côté, Green Terminaux, et euh, la sécurité. Et ça va pas toujours être si facile que ça. Par exemple, un hein, des bons trucs à faire, hein, par exemple, on le fait dans notre boîte, c'est your own device. Tu files pas de téléphone à des gens, bonne idée. Mais globalement, pire cauchemar de Monsieur Sécurité. Parce que derrière, bah ouais, je veux que mon téléphone, il soit quand même encore un peu utilisable. Je veux pouvoir installer mes apps. Enfin, je suis pas prêt à laisser la boîte rentrer.
0: Pour des donc, questions de politique RH, euh, de sécurité, exactement, des choses compliquées.
1: Tu remets des mots de passe plus élevé, De machin, tu peux aller très loin, tu vois. Euh, euh, donc, as un truc un peu frontal. Ok, moins d'impact environnemental, plus embêtant pour la sécurité. L'autre truc un peu connu, c'est que tu as envie de garder ton iPhone ou ton ordi le plus longtemps possible, donc tu vas vouloir éviter de faire toutes les mises à jour de soft qui pourraient poser des problèmes de rétrocompatibilité. Mmh. Pareil, c'est la pire angoisse d'un responsable sécurité que de dire qu'on ne fait pas tout le temps les mises à jour. Donc, tu vas avoir quelques moments pour les boîtes où il va y avoir une vraie logique frontale entre ton empreinte carbone d'un côté et ta politique de sécurité de l'autre. C'est pour ça que c'est globalement pas si facile que ça lié, alors pas vraiment à la sécurité, mais lié à la difficulté que ça a, il se trouve que nous, on est 150, chaque mettre on a dû changer d'ordi tous, on est passé dans un système il y a deux semaines. On est pas mal, vu notre métier, à avoir poussé pour dire ok, est-ce qu'on peut avoir des ordi de seconde main Et ben en fait, 150, dans les délais qu'on voulait, avec un peu de Mac, un peu de PC, il y avait un peu de contraintes, c'était pas possible. Donc il y a aussi un sujet d'offre et de demande, et plus il y a de demandes et plus les boîtes vont pousser un peu, plus tu peux imaginer que l'offre va s'adapter. Mais
0: aujourd'hui, tu as une boîte d'une certaine taille, euh, récupérer tes ordinates en seconde main, ça se fait pas d'un claquement. De tu parles par exemple d'une commande groupée sur Backmarket c'était euh, éventuellement bon. euh, quelque chose que vous avez envisagé mais euh, c'était pas possible
1: c'était pas possible alors Market Market il bosse hein, une vraie B 2 B justement pour ces raisons-là parce que tu as des contraintes différentes tu veux c'est pas comme acheter cinq cordis euh, pour tes frères et sœurs et toi quoi ouais. euh, donc aujourd'hui il n'y avait pas la demande alors c'est toujours pareil hein, c'est pas possible jusqu'au moment où peut-être que si on s'était arraché c'était jouable mais là ça marchait pas et en plus la tension sur l'approvisionnement euh, côté micro conducteur et tout c'était compliqué mais euh, donc donc c'est pas facile mais voilà en gros ce, ce qu'on peut se dire c'est ça Posez-vous la question de si vous avez vraiment besoin de ce hardware. Euh, quand vous l'achetez, achetez-le le plus possible, seconde main, écolabel, etc. Euh, et et gardez-le surtout. Enfin, les gens peuvent comprendre. On remplace nos iPhones comme des idiots, au moins le premier tous les deux ans. Il est évident qu'on que, que peut faire mieux que ça. Oui,
0: gardez le hardware et euh, éventuellement ne l'achetez pas. Il euh, y a bien des sûr. systèmes de leasing qui fonctionnent bien ouais. sur des, euh, du matériel de seconde main, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. Euh, le leasing, c'est aussi un moyen de la part de l'entreprise de désengager d'un achat potentiel de hardware et euh, le laisser en gestion chez un spécialiste de la loc euh, qui fait après euh, de, la, de la remise en service d'outils.
1: Non seulement ça, mais ton leaser, son boulot, c'est que l'ordi soit le plus dur possible, qu'il ne prenne pas de pète, qu'il soit réparable, que l'update en rajoutant juste de la RAM ou en changeant un disque dur. Euh, tu as cette espèce d'économie d'usage qui est un truc assez vertueux.
0: Exactement. Nous, c'est quelque chose qu'on fait chez Untrain. Alors, euh, on n'est euh, encore pas très nombreux. <rire> Donc, je pense que l'impact euh, est minime. Mais euh, en revanche, dans les grandes entreprises, s'ils si, euh, pouvaient euh, laisser en leasing une grosse partie de leur flotte, Bien sûr. je pense que ça serait un gros impact. Absolument. Donc ça, c'est euh, une partie sur les terminaux numériques, je pense mmh. qu'ils seraient euh, extrêmement vaste à traiter, mais là, on a déjà euh, un, une idée du sujet. Euh, quand on préparait ensemble, tu parlais aussi euh, de la notion de service numérique ouais. euh, et de la sobriété qu'on pouvait avoir là-dessus
1: Ouais, donc ça, c'est bah, les sites web, les apps. Euh, alors, on, globalement, on sait que les sites sont de plus en plus consommateurs. Hein. Euh, en dix ans, on, est pris, on a multiplié par cinq le point d'une page web. Euh, donc, ça fait beaucoup. Et globalement, on consomme surtout beaucoup plus de pages web. Donc, il une espèce d'effet global comme ça. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que ce qu'on appelle l'éco-conception, donc faire des sites, des applis qui consomment un peu moins. C'est souvent très, très aligné avec les bonnes pratiques du web tout court. Mmh. Euh, notamment quand on parle d'effet. Euh, on parle de coder un peu plus propre c'est-à-dire globalement du code plus performant qui va faire appel à moins de microservices ou même être un peu moins redondant, bah ça tout le monde a envie de le faire. Euh, D'un point de vue produit pur, on parle d'une espèce de sobriété en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire arrêtez de rajouter des boutons partout, des trucs, s'il n'y a pas d'usage euh, utilisateur à la fin, Pareil, ça c'est un truc que les mecs du produit et les devs demandent depuis toujours oui. et le business dit non non mais attends on va rajouter un bouton qui va faire que donc globalement euh, ça va dans le bon sens. Euh, plus tu vas avoir une architecture en microservices, mieux ça va être parce que tu vas éviter de réutiliser ton code partout. Et ben bah pareil, euh, en tout cas de le réécrire, pareil tout le monde est content. Donc en gros il y a un truc un peu de bon sens quoi. C'est l'avantage de
0: cette partie-là. On est bien d'accord et ça fait écho euh, au succès des boîtes comme Content Square, euh, qui œuvre pour la facilitation, le la simplification des parcours d'utilisateurs. Typiquement, euh, un parcours d'achat en ligne, euh, ça peut être fait en 10 pages qui chargeront successivement ou en deux, euh, bien ficelés avec un bon parcours qui vont faire qu'on consomme 5 fois moins que sur un parcours en 10
1: Donc, ça, tout le monde est content. Là où tout le monde est un peu moins content, c'est qu'il y a des langages qui, en tant que tels, sont plus ou moins consommateurs d'énergie, et donc à la fin de CO2. Il hein. euh, y a une étude qui est sortie. Globalement, parmi les meilleurs langages un peu connus, tu as C et C, et parmi les pires, tu as Ruby et Python. Euh, c'est con, cool, parce que globalement, c'est quand même plutôt ceux-là qui sont à la mode. Euh, mais donc, selon les usages, euh, on peut se poser la question de, de, de quel langage utiliser. D'autant plus que il euh, y a de plus en plus de chances que de même que tu as des tests end-to-end -end, avant de mettre en prod aujourd'hui sur est-ce que ça tient, euh, tu aies des tests d'empreinte de ton code. Il mm -hmm. euh, y a des mails qui bossent là-dessus, j'ai un copain qui lance une boîte qui s'appelle Soft. Je sais pas si ça avance bien, mais si c'est le cas, je lui fais un peu de pub. Mm -hmm. euh, mais l'idée c'est euh, comment tu viens foutre ton plugin euh, dans GitHub, pour qu'à la fin, avant de pouvoir commit, tu vérifies effectivement l'empreinte de ton truc et que ça puisse te, te, te bencher ça par rapport à un service similaire ou par rapport au code moyen de ton appli, enfin tu vois, à l'impact moyen de ton appli. Donc, il euh, donc, y aura des trucs... Euh... Dans les grandes boîtes qui sont très énormes, comme tu, tu le sais peut-être, il y a des normes ISO qui commencent à arriver sur l'éco-conception des sites web. Mmh. Euh, donc, il y avait la 27001 sur la sécurité, il y a la 14062 euh, sur l'éco-conception. Donc, il y en a une. Euh, et ça, les boîtes, elles aiment bien parce que ça leur permet de rentrer dans un bench. Euh, et alors, en préparant ça, je suis tombé sur un truc absolument génial euh, qui est le site de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est la boîte de Warren Buffett. Mmh. Euh, donc, cet investisseur un, un peu génial qu'il y a depuis toujours. Il a lancé son site web en 97. Il n'a pas bougé dans YOTA. Alors il met à jour les locks, hein, mais visuellement c'est le même truc. Donc soit vous tapez Berkshire Hathaway, ta mais c'est dur à dire et j'ai pas le bon accent, soit vous tapez euh, Entreprise Warren Buffett sur Google et vous le verrez le truc n'a pas bougé. Ça nous rappelle un peu à quoi ça ressemblait un site web il y a 20 ans. Ça nous rappelle aussi que pour faire son métier, il n'a pas eu besoin d'en faire un truc de ouf avec du lazy loading dans tous les sens et un contact form qui vient juste au bon moment. Il a juste fait un site. Euh, alors évidemment, c'est la version un peu extrême, euh, mais ça rappelle qu'il ouais, y a peut-être un peu de, de questions à se poser sur ça. Euh, il y a mes copains de Magénan, par exemple, qui est une boîte qui fait un peu de, de conseils globalement en développement durable et un peu avec une cool arité. Ils ont un super site qui est par exemple très très sobre, et sans être dans, dans l'excès Warren Buffett. J'en parle avec d'autant plus d'amitié que nous, le site AXA Clement, il est vraiment horrible. Il y a de la vidéo partout en background. Enfin, en tout cas, il n'est pas horrible, il est évidemment très beau, mais c'est à peu près le pire truc qu'on puisse faire en termes d'éco-sobriété Déco <rire> et d'éco-conception. Alors, on est en train de le refaire. Euh, mais voilà, voilà, il y a aussi des trucs dans les codes actuels
0: qui peuvent, être, euh, qui peuvent être un peu jolis. Oui, Amazon est un bon exemple pour ça aussi. C'est ouais. une architecture de site qui n'a pas changé depuis 20 ans. Euh, je pense que c'est peut-être aussi un des objectifs pour eux, à l'origine, c'était surtout une question d'expérience utilisateur, d'adhérence de, euh, à la marque, à une marque qui existait déjà. Je pense que ça devient euh, aussi pertinent dans le cadre d'une stratégie de Green IT.
1: C'est une bonne remarque. Amazon, ils pourront faire ce qu'ils veulent sur le Green IT. Derrière, le modèle est par définition pas très vertueux. Donc, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas raison et en même temps, ils vont pas pouvoir beaucoup le dire. À l'inverse, si vous lancez une boîte, un service... Qui se veut green Je me souviens que quand Lydia avait lancé Lydia Green il y a quelques mois, ils avaient fait une capture d'écran où tu avais donc tu vois, deux, trois échanges Lydia comme tu pourrais y avoir, et puis c'était tout ouvert au lieu d'être tout bleu. quoi. Et ils disaient l'argent qu'on fait, on le remet dans les projets et tout. Et pas de peau une des transactions, c'était aller-retour à Bali. Mm. Donc très vite, un hein, des mecs en commentaire a dit, c'est un peu con, non Et, et ils avaient refait un visuel, mais donc il y a aussi un truc de cohérence avec les marques. Amazon, ils ont eu du mal à être très cohérents, mais si vous voulez lancer un, un service vertueux, il faudra évidemment se poser la question de comment vous prenez
0: la parole sur le web. -web. C'est à mon sens un des gros enjeux de ce sujet-là aussi, c'est euh, la peur de la perception de greenwashing. Mmh. Et euh, je trouve que c'est euh, un des enjeux du, euh, de ce sujet en général, euh, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que les grandes entreprises aient peur de mener des initiatives euh, par crainte d'un sentiment de greenwashing. Donc euh, à la fois, euh, je pense qu'il faut être cohérent entre les services qu'on propose et euh, les initiatives qu'on fait sur ce sujet-là. Et, euh, et à la fois, peut-être qu'il ne faut pas hésiter à mener aussi euh, des petits projets à impact, même si euh, le cœur du métier est euh, pas forcément vertueux sur l'aspect écologique. Ouais, bah alors,
1: quand tu accuses de green hushing, c'est parce que les gens essaient de prendre la parole et de détourner le regard. Alors il y a une espèce d'autre mot qui arrive qui s'appelle le green hushing. Euh, ou au contraire, des boîtes font des trucs et ne nous le disent pas pour la raison que tu mentionnes, qui est que si à l'inverse le business est un peu crade, elles ont peur de se faire attaquer. Déjà, on n'est peut-être pas obligé de prendre la parole tout le temps. Enfin, je veux dire, si je suis le DSI d'Amazon et que je me dis j'aimerais bien, pour être aligné avec mes valeurs perso, que l'empreinte carbone du DSI d'Amazon soit plus là, je peux le faire sans forcément demander à avoir, un, tu vois, une pub à 20h sur TF1. Sans forcément euh, faire des RP liées à ça. Exactement. Oui. Donc, il y a quand même aussi, dans les boîtes, plein de gens qui peuvent faire des petits trucs, euh, et puis après, les boîtes en parlent ou des boîtes en parlent pas, mais qu'il faut avancer le, le
0: bousin, Très clair donc ça, c'était une partie qu'on avait préparée ensemble sur les, euh, les services mmh. euh, et, les, euh, et les parcours, euh, l'expérience en ligne. Il euh, y a un troisième gros sujet sur euh, le Green Eti, qui est celui euh, de la data, des réseaux, de, euh, du stockage. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu sais, toi, de ce sujet-là
1: alors, bah c'est le plus compliqué. D'ailleurs, c'est celui sur lequel on dit le plus de bêtises aussi. Globalement, on y reviendra, mais le sujet de l'empreinte carbone du numérique, c'est un sujet hyper compliqué. Euh, on a, il y a plein de données, pas transparentes, on sait pas où elles sont et tout. Donc, faut être attention à ne pas être trop affirmatif. En gros, le split qu'on a fait là entre les terminaux, les services et tout le côté euh, réseau data center, c'est à peu près celui que font toutes les études scientifiques sur le sujet. Globalement aussi, côté data center, ce qui est intéressant et même côté réseau, c'est que tu as un alignement entre une recherche de performance qu'on avait déjà, on voulait des truc qui marchait le plus vite possible, et le green. En gros, plus tu es économe, euh, euh, moins tu euh, doublonnes une donnée partout, plus euh, tu streamlines ton réseau, bah, plus c'est intelligent. Plus ta carte des données est un peu fine pour éviter de faire des mises à jour absolument massives quand tu changes un millième de pourcent et tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a un énorme enjeu de conso énergétique, pour le coup, sur les data centers qu'ils connaissent depuis toujours, parce que ça leur coûte de l'argent de manière importante, et encore plus aujourd'hui. Oui, euh, à nous, là, c'est très très aligné quoi. Euh, paye moins d'énergie, pollue moins, paye moins, donc ça, c'est pratique. Il y a
0: vraiment un enjeu de ROI budgétaire derrière la démarche.
1: Exactement, donc ça, c'est toujours quand même globalement un peu plus facile, hein, t'as pas besoin de réinventer la roue. Ce qu'il y a de marrant dans les data centers, c'est qu'ils produisent vachement de chaleur, et que t'as des schémas où t'arrives à redistribuer cette chaleur, il euh, y a à Porte de la Chapelle, par exemple, un, un, dans toute la partie euh, à gauche, quand tu quittes Paris, là, de ces nouveaux euh, immeubles qui ont été construits. Il y a des fermes urbaines sur le toit et en dessous, c'est des data centers qui remontent de la chaleur pour alimenter des serres. Donc, il y a, a d'autres trucs rigolos comme ça. Tu peux aussi alimenter, pour le coup, le chauffage d'un immeuble. Hein tu n'es pas obligé de faire une serre, tu peux juste permettre aux gens de se chauffer. Donc, tu as des trucs un peu sains comme ça quand tu fais des, des nouveaux modèles. Et peut-être le truc à noter quand même sur cette histoire de data center, c'est que sur les téléphones et euh, les sites web, globalement, tu te posais la question de je réduis mon impact sur l'environnement. Sur les data centers, tu te la poses aussi, mais tu as aussi la question dans l'autre sens, c'est quoi l'impact de l'environnement et du changement climatique sur mon business S'il fait de plus en plus chaud et que globalement, j'ai besoin de climatiser de plus en plus mes data centers, ça va me coûter plus d'argent. C'est un cercle vicieux parce que je consomme plus, enfin, je clime plus, donc je consomme plus. Euh, tu as des histoires de data centers qui sont à très 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 au nord, hein, euh, en Norvège, en Suède, qui sont des endroits naturellement très froids, ça leur coûte beaucoup moins cher en en clim, bah évidemment il faut se poser la question de à quel point c'est logique au milieu de nulle part d'aller de foutre des data centers avec derrière des câbles absolument dingues pour les reconnecter, mmh. euh, mais, mais en tout cas tu vois qu'il y a un truc aussi globalement le climat change, euh, c'est embêtant pour ces gens là, c'est beaucoup des lieux qui sont en sous-sol, imagine si tu as de plus en plus d'inondations dans un certain nombre de régions, Enfin, il y a aussi des mesures de protection pure du, de la logique de data center. Et du coup, un peu comme il y avait nos deux labels là, tout à l'heure, il y a deux, euh, si vous êtes un peu intéressé par le sujet, il y a deux chiffres vraiment à regarder. Il y en a un qu'on appelle PUE, pour Power Usage Effectiveness. Donc ça, c'est le, à quel point bah, tu es efficient en termes d'électricité, tu, tu la consommes de manière un peu fine. Les bons euh, data centers, on dit qu'ils sont à 1.4, c'est une échelle. Globalement, plus vous êtes proche de ça, mieux c'est. Et puis, il y a quand même la question de l'origine de l'électricité que vous utilisez. Ce, on appelle ça le Renewable Energy Factor. C'est un taux dans l'électricité que tu prends de sources renouvelables. Alors, en France, on n'a pas un taux de renouvelable très élevé, mais on est très nucléaire. Donc, on a un taux de bas carbone assez élevé. Euh, mais pareil, si vous mettez des data centers ou des CDN un peu partout dans le monde, euh, l'Europe de l'Est est et par exemple un il y a encore beaucoup, beaucoup de charbon. L'Asie du Sud-Est, beaucoup de charbon. Et donc, pareil, euh, bah là, être capable de mettre un peu plus d'argent pour sourcer de l'énergie renouvelable, évidemment, dans son data center, évidemment, c'est quand même de l'électricité, pardon, de c'est quand même plutôt plus simple.
0: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore, c'est celui de, de l'audit et de la mesure d'impact carbone, tous ces sujets-là. Ouais. Est-ce que toi, tu, euh, tu connais des acteurs euh, référents sur cet aspect de mesure qui est, est probablement, à mon ouais. sens, une, une des premières démarches à avoir avant euh, de savoir sur quel projet, ouais. sur quel, quel focus faire euh, Est-ce que tu sais euh, ce, qui, ce qui se fait de mieux en termes d'analyse je Alors c'est une bonne question. Je suis, je suis jamais rentré beaucoup dans le sujet. Je sais, Magellan, j'en ai parlé, qu'ils
1: avaient fait deux trois études, mais pas sur de la pas sur de la grosse boîte avec une grosse DSI qui a beaucoup de trucs. On peut imaginer que des acteurs euh, quelque part entre le conseil et la SS2I, comme de Capgemini, doivent être globalement assez euh, assez rodés. Mais je te fais ça au, au feeling. La vérité aujourd'hui, c'est que que ce soit côté presta ou côté euh, ce que tu lis sur l'empreinte carbone numérique, c'est super dur à dire. Hum. Euh, les périmètres d'études sont pas les mêmes il euh, y en a qui vont inclure euh, tous nos devices y compris les imprimantes des montres connectées d'autres qui vont dire mais non la télé ça rentre pas enfin, tu vois t'as quand même un peu des questions comme ça euh, les deux grosses zones d'incertitude c'est euh, problème d'accès à de la donnée chez tous les fabricants asiatiques donc tous ceux qui font des pièces qui après rentrent dans du hardware ils, ils communiquent pas de manière transparente donc tu fais des paris. Oui. et l'autre c'est euh, utilisation d'énergie primaire chez les fabricants etc toutes les boîtes qui fabriquent des trucs ne te disent pas X% de mon truc, c'est de l'énergie renouvelable, X% c'est du fioul. Donc, tu es amené à faire des espèces de règles de trois. Il y a trois grandes études sur le sujet qui sont globalement un peu, un peu compliquées. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les trois zones qu'on a citées là sont importantes. Elles sont quand même à peu près, d'après deux études sur les trois, d'impact CO2 à peu près comparable. Donc, faut s'attaquer aux trois. Tu es quand même sur un truc de l'ordre de un tiers, un tiers, un tiers, euh, même s'il y en a qui qui, qui, qui surestiment un peu d'autres trucs, mais c'est ouais, jamais 90, 5, 5. Quoi. Sur ces sujets-là, alors j'ai essayé de pas dire de bêtises parce qu'il s'est dit beaucoup, beaucoup de trucs sur de du numérique. Mmh. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des trucs franchement faux. Par exemple, je sais pas si le lobby est le bon terme, mais globalement l'industrie a beaucoup aimé dire à chaque fois que euh, j'investis un euro dans du numérique, enfin, ou ouais, un kilo de CO2, j'en économise 10 dans l'industrie, dans l'énergie réelle, dans, enfin, dans, dans, dans la vie réelle. Ils appellent ça l'enablement effect. Et donc, ils te disent, bah, c'est super parce que tu as télétravail, donc les gens prennent dans la voiture pour aller au travail, t'as la téléconsultation, as plein de trucs. Smart City, ça rentre là-dedans, tous ces trucs-là. Le 1 sur 10, il euh, y a un super mec qui s'appelle Gauthier Roussil, qui, vous pouvez aller voir son site, qui en a fait toute une étude. Le 1 sur 10, il est bidon. Et en gros, il repose sur un truc, euh, assez malin. Tu prends tous les bénéfices. Tu ah dis, là, tout le télétravail, c'est pour moi, euh, tout le, toute la Smart City, c'est pour moi, et ce que tu considères comme sur ta charge de toi, c'est uniquement mm. l'énergie des réseaux, parce qu'il se trouve que c'est l'association des mecs qui possèdent les réseaux qui ont fait cette étude-là. Déjà, si tu prenais toute l'empreinte du numérique, donc les fameux 3,5% de l'empreinte carbone mondiale dont on parle souvent, t'es plus un sur 10, c'est un sur 2. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est que... À chaque fois qu'on parle des bons côtés du numérique, évidemment, il faut en parler, mais ce qui existe repose quand même sur des hypothèses le plus souvent hyper-optimistes.
0: Comme tu dis, c'est bidon, et je pense aussi que c'est très relatif euh, au métier de l'entreprise en question. Et je pense d'où l'idée et l'objectif de traiter ce sujet-là, entreprise par entreprise. Je trouve ça compliqué d'extrapoler au niveau du marché et euh, de sortir ce genre de ratio. Il faut euh, sortir ce genre de ratio pour une entreprise en particulier, et donc avec euh, son ADN, euh, son ADN business, euh, son empreinte euh, écologique et euh, la nature de son métier aussi. Et ça
1: c'est IT ou pas IT c'est ouais. globalement il faut se poser la question d'à quel point ce que tu fais comme métier contribue à l'alignement avec les mines planétaires et donc évidemment ça joue et euh, c'est sûr que toutes les empreintes se valent pas et en particulier toutes les empreintes euh, IT faut pas oublier non plus quand même qu'on est hyper mobilisé par les émissions de CO2 euh, dans le cadre de Green IT il y a quand même un truc fort c'est regarder cette logique d'empreinte matière aussi mmh. euh on extrait quand même de plus en plus de matière de manière générale pour tout et pas que pour l'IT. Euh, l'empreinte mondiale en termes de CO2, elle continue à augmenter légèrement. Mais on peut dire que globalement, on a réussi à faire une espèce de plafond. On est encore en augmentation significative de l'empreinte matière. Et ça va continuer parce que pour faire des énergies renouvelables, il va falloir de plus en plus... L'électrique pour l'automobile, c'est euh, ce sujet -là. Et donc, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on ne recyclera pas nos, nos matos à nous, bah, ça sera... une on se loupera sur l'occasion de faire de l'économie circulaire, et il faudra l'extraire encore plus. Euh, et ça va devenir une vraie grosse question. Donc je crois que quand on parle Green IT, il y a un enjeu CO2, évidemment. Il y a un enjeu matière sur lequel il ne faut pas passer à côté. Et les deux ne sont pas tout à fait. En tout cas, les dynamiques ne sont, sont pas les mêmes. Euh, voilà. L'étude de gautier aussi dont je te parlais, elle s'appelle, j'ai retrouvé, Que peu le numérique pour la transition écologique qui Ça fait 80 pages, mais c'est assez facile à lire. Et il euh, y a des vrais trucs qui rentrent étude par étude. Alors il faut les médiquer un peu. Euh,
0: mm.
1: Mais voilà. Et en fait, ce qui pose comme question à la fin de cette étude, et qui est quand même la vraie question, c'est pas seulement c'est quoi l'empreinte carbone de l'informatique aujourd'hui, c'est dans un monde qui s'est stabilisé en croissance, en émissions de CO2, et qui globalement est ce qu'on appelle net zéro, hein, ce qu'on vise pour 2050, elle ressemble à quoi en architecture IT Qu'est-ce que j'ai gardé Qu'est-ce que j'ai pas gardé Tous les secteurs du monde consomment, tous les secteurs du monde vont moins consommer. Et se pose la question, est-ce que tu veux plus d'ordi, moins d'ordi, plus de téléphone, moins de téléphone? Enfin, tu vois, t'as un, un vrai, une vraie question comme ça. Euh, on met de l'IoT partout. Si à un moment t'admets qu'on va devoir arrêter de croître, à chaque fois que je rajoute un objet connecté, ça veut dire qu'il me faut un truc de moins dans ma vie quotidienne autre, euh, et donc il va falloir se la poser, cette question. Et globalement, on la pose pas beaucoup aujourd'hui. Euh, donc, dans un premier temps, faut stabiliser, arrêter de se prendre les augmentes qu'on se prend chaque année sur le German, et de l'IoT,
0: Et derrière, euh, réduire un peu. Tu dis que euh, on se la pose pas beaucoup, cette question? De ton observatoire à toi, ça fait combien de temps qu'on commence à se poser la question de l'empreinte carbone du numérique?
1: Écoute, c'est compliqué. Euh, des gens qui se posent la question de l'empreinte carbone, il y en a depuis, depuis 40 ans en réalité, hein, et on les écoutait pas beaucoup sur tous les secteurs. Il euh, y a eu une accélération, en gros, accord de Paris en 2015. Il euh, y a en France un gros travail, et quand même la France fait partie des endroits avancés, qui est fait par le Shift Project, qui avait sorti un rapport sur l'empreinte carbone du numérique, qui avait notamment un peu des à la chronique, parce y avait deux, trois heures de calcul, mais en attendant, il mettait le sujet euh, au milieu de la de la
0: de la table, je crois
1: que le rapport date de 2018, un truc comme ça, tu vois, mais c'est en gros depuis ces années-là, quoi. Euh, et ça a permis de faire uniquement un seul truc, c'est de se dire, ah ouais, le numérique, c'est pas zéro. C'est-à-dire, longtemps, et c'est pour ça que c'était intéressant de dire 3%, l'empreinte carbone numérique, on compare à l'aérien, ça permettait de dire aux gens, regardez, derrière votre ordi, il y a de l'énergie, derrière de l'énergie, il y a du CO2. Euh, et depuis, on commence à regarder, mmh. avant de se dire, ok, euh, je remets en cause, je priorise des choses que je ne fais pas à cause de l'empreinte
0: carbone, on est encore assez loin quand même. Super. Euh, on s'est dit beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des éléments franchement concrets à mener pour aller dans le bon sens. Le terminal numérique, c'est la chose la plus concrète qui soit, mais on voit que derrière, il y a aussi des complexités de mesures liées aux matériaux et à, à, à des sujets qui sont indirectement liés à la consommation de terminaux. Il y a des sujets qui sont liés aux services numériques, au parcours, à la manière de construire des actifs numériques. Il y a des sujets qui sont liés, évidemment, au stockage de données, à tout ça. En tout cas, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des actions concrètes et que c'est le moment de s'y mettre par une stratégie qui peut être mise en place, je pense, pour beaucoup d'entreprises assez vite.
1: Ce qui est compliqué sur l'IT, c'est que globalement, euh, si tu ne fais pas une action, les infrastructures existent encore. Euh, donc, il n'y a pas une corrélation linéaire entre la consommation de données et la consommation de, 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 de l'informatique, notamment parce qu'on l'a dit, beaucoup de l'empreinte elle n'est pas dans le trafic de la donnée, elle est dans l'architecture. Alors que je fais pas un kilomètre avec ma bagnole, bah c'est littéralement un, kilo, un, un litre de pétrole que je brûle pas. Quoi. Du coup, il y a quand même de plus en plus de gens à peu renseigner pour ceux qui disent, trier les mails, ça sert à rien. Et la vérité carbone du truc, c'est qu'ils ont raison. À part long terme, te dire, moi je consomme de données de manière générale, bon, on installera de hardware, mais c'est quand même un pari un peu plus long. Évidemment, c'était pratique de dire, un mail c'est 15 grammes de CO2, parce que tout le monde comprend, parce que... Bah, mais... En bon, revanche, et c'est là qu'il faut pas trop jeter la pierre aux, aux boîtes notamment, qui se fixent ça comme objectif, ça a aussi une magique que réduire les mails, euh, pas tant les criers, mais réduire le volume de mails qu'on envoie, tout le monde comprend quoi. Tu peux afficher à l'entrée de ta boîte un gros compteur qui a dit 10 milliards de mails et puis tu le vois baisser et tout. Donc il a ce côté très psychologique, un peu euh, doudou de l'empreinte carbone, qui est de dire « je le comprends euh, ». En revanche, il est vrai qu'on ne peut pas sortir de là et se dire, j'ai bien réduit mes mails aujourd'hui, je vais aller m'envoyer un gros steak un week-end à Marrakech. Pour le coup, là, on fait une grosse,
0: grosse bêtise. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de communication qui est très fort. Là, tu parles du sujet des mails. Le sujet des terminaux, il est très vrai aussi. Dire à une équipe de commerciaux euh, qu'ils n'auront plus de téléphone portable euh, de mmh. l'entreprise parce qu'il y a une logique de, de réduction d'empreinte carbone, c'est difficile. Et donc, euh, le fait de mettre en place des actions comme la réduction des mails, c'est aussi un moyen de sensibiliser au niveau de l'entreprise et d'emmener tout le monde dans le changement parce qu'en termes de communication corporate, ce n'est pas toujours facile.
1: Exactement. Tu as un sujet sur comment tu rends ton corps social, et c'est un peu toute l'intention qu'il y a derrière School, plus compatible avec le changement. Il faut expliquer aux gens, il y a des mesures qui vont être très dures, il y a des petites mesures qui vont être beaucoup moins dures. Plus tu mets l'engrenage en route, plus tu peux espérer que le changement se passe.
0: Super. Antoine, tu as cité pas mal de ressources là pendant cette demi-heure de discussion. On va le remettre dans la description du podcast, donc ce sera accessible à tout le monde. Est-ce que peut-être tu en as d'autres, des lectures, des écoutes, des choses qui, toi, nourrissent ta réflexion sur le sujet, que tu voudrais partager
1: Il y a un site absolument référence qui s'appelle greenity.fr. Et quand on a lancé notre module de Greenity, on voulait le faire en anglais aussi. On s'est dit, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a ce genre de site et honnêtement, on n'a pas trouvé. Donc, on peut être assez fier. Il y a quand même un écosystème euh, de gens de l'IT en France qui ont décidé de mettre à disposition un certain nombre de ressources. Il y a le MOOC de l'INRIA qui est bien aussi. Enfin, il y a vraiment plein de trucs vraiment bien. Euh, Green IT est un peu quand même une bible mondiale. Et puis, il y a, il y a, je te dis, l'étude il est une de gossier qui, qui est vraiment très bien et qui, qui raconte les trucs
0: de manière assez équilibrée. Eh ben, merci beaucoup, Antoine. C'était un, une super discussion pour dégrossir ensemble le sujet. Ça pourrait être dégrossi, euh, je pense, dans les entreprises, ça pourrait être approfondi dans les entreprises par une démarche de formation, euh, je pense, plus euh, plus précise, plus concrète auprès des collaborateurs qui sont directement impactés par ces sujets-là, par les équipes IT, euh, par euh, tous les développeurs de l'entreprise. Mais je pense que là... <rire> Pour deux mecs qui font de la formation, tu fais du placement produit très light. C'est très, très joli ce que tu viens de faire. Oui, l'idée euh, de la discussion était, était peu euh, de pousser euh, les formats de formation qu'on construit ensemble sur ce sujet-là, mais aussi de donner des clés, ne serait-ce qu'à l'écoute de cet épisode, euh, des actions concrètes qui peuvent être menées. Merci, merci Benoît. Salut, Antoine, merci.